0: Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um Pilze. Sobald sie sprießen, bin ich im Jagdfieber. Denn Pilze sind für mich einfach die schönste und blutige Beute, die ich jagen kann. Wenn ich eine Krause Glucke entdecke, löst das in mir einen regelrechten Adrenalinschub aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen und ich denke zum Beispiel an Krause Glucke in Tempura-Teig frittiert mit ein paar Tropfen Tamari-Soße. Fertig liegt mein selbstgesammeltes Glück vor mir auf dem Teller. Und wenn du jetzt denkst, dass ich eine Pilzexpertin bin, dann Fehlanzeige. Eigentlich habe ich gerade erst so richtig angefangen, in das kulinarische Reich dieser faszinierenden Wesen weiter vorzudringen und ich möchte dich gerne mitnehmen, denn da draußen gibt es so viel mehr zu entdecken als Steinpilze oder Pfifferlinge, essbare Wildpilze kannst du das ganze Jahr über finden, kulinarische Leckerbissen wie der gelbe Schwefelporling alias Chicken of the Woods oder sowas Feines wie Austernseitlinge und Speisemorcheln wachsen außerhalb der Pilzhochsaison, dann, wenn die kundigen Pilzsucher im Winter, Frühjahr oder Sommer unterwegs sind. Und einen davon habe ich getroffen, Norman Glatzer. Norman betreibt zusammen mit seiner Freundin Vanessa Braun den YouTube-Kanal Buschfunkestan. Die beiden stellen dort Pilze und Wildpflanzen einer riesigen Community vor. Heute ist Norman zu Gast bei mir. Und wir sprechen im ersten Teil dieser Episode erstmal etwas allgemeiner über das Wesen der Pilze. Denn wenn du verstehst, dass die krause Glucke ihr parasitäres Wesen an Kiefern auslebt, dann weißt du schließlich, wo du sie finden kannst. Außerdem erfährst du, welche Nährstoffe in Pilzen stecken. Und wir tauchen zusammen in die kulinarische Dimension von Pilzen ein und geben dir die wichtigsten Tipps für die Zubereitung. Im zweiten Teil dreht sich dann alles um das Sammeln von Pilzen. Welche Pilze haben wann Saison und was muss ich wissen, um möglichst erfolgreich bei der Pilzsuche zu sein, was sind die wichtigsten Pilzbestimmungsmerkmale und welche Pilze eignen sich besonders zum Sammeln für Anfänger? Wir sprechen über giftige Pilze, Pilzgifte und wie man diese vermeidet. Und natürlich geben wir dir Tipps, wie du am besten ausgerüstet zur Pilzsuche aufbrichst. Ich bin gespannt, ob dich auch das Pilzfieber erwischt hat. Bei Norm war es übrigens der flockenstielige Hexenröhrling, der ihn mit seiner Farbpracht angesteckt hat. Ich freue mich natürlich über dein Feedback, das kannst du mir zum Beispiel gerne auf Apple Podcasts hinterlassen, aber jetzt erstmal ganz viel Pilzinspiration und Freude mit diesem Gespräch. Hallo Normen, herzlich willkommen hallo. bei Du bist was du isst, ja hallo.
1: Ja, schön, hier zu sein.
0: Ja, danke. Schön, dich hier zu haben. Du betreibst zusammen mit deiner Freundin Vanessa den YouTube-Kanal Buschfunkestan. Dort stellt ihr Wildpflanzen und Pilze vor. Und zwar so erfolgreich, dass euch über 170.000 Abonnenten folgen. Ich gehöre auch dazu. Du bist auch Pilz-Sachverständiger. Lass uns doch erstmal kurz wissen, wie du überhaupt zu all dem gekommen bist. Bist du schon immer ein Naturkind gewesen oder hast du die Natur als gebürtiger Berliner so sehr vermisst, dass du sozusagen raus in den Busch musstest?
1: Ja, also in meiner Kindheit war ich schon auch öfter mal in der Natur unterwegs. Ich bin eher so am Stadtrand von Berlin groß geworden. Das heißt, da gab es schon noch einiges an Natur. Mittlerweile sind viele der Flächen, die es damals gab, auch bebaut. Aber ja, das war halt anders in meiner Kindheit. Aber dann auch mit Vanessa, wir waren gerne mal so draußen zusammen, ja, so ein bisschen wandern und so. Und irgendwann hat es dann halt mal zugetragen, dass wir einen flockenstieligen Hexenwirling im Wald gefunden haben, den wir damals aber auch noch nicht kannten, ne? einen Pilz. Und der hat uns aber irgendwie super fasziniert, weil er halt so farbenfroh ist. Ne? Der Hut sieht so ein bisschen aus wie Wildleder, dann hat er so rote Röhren, der Stiel ist gelb mit roten Flocken und wenn man den aufschneidet, dann ist er auch kurz gelb und dann wird er ganz schnell ganz intensiv blau und das hat uns sehr fasziniert, dass wir den dann auch bestimmt haben und das hat irgendwie was bei uns in Gang gesetzt, was nie wieder geendet ist, ne? also so eine große Faszination.
0: Und dann habt ihr euch überlegt, okay, wir müssen mehr darüber erfahren und wir wollen das auch teilen.
1: Ja, also zunächst waren wir erstmal so an dem Stand, dass wir erstmal für uns selber viel mehr erfahren wollten, ne, was Pilze angeht, aber dann sind wir auch relativ schnell drauf gekommen, ja, hier wachsen ja auch überall Pflanzen und so, uns auch mit denen zu so beschäftigen und haben uns dann mit beidem erstmal intensiv auseinandergesetzt für eine gewisse Zeit. Ja, und irgendwann hatten wir dann doch schon so einen ganz guten Wissensstand, würde ich sagen, und kannten schon einige Arten. Und hatten so ein bisschen das Gefühl, wir würden das gerne auch teilen mit Menschen, unser Wissen.
0: Ja, und dann habt ihr, glaube ich, 2019 mit Buschfunkestan und euren Videos über Pilze und Wildpflanzen losgelegt. Mhm. Ähm, unser Thema heute sind aber Pilze und nicht Wildpflanzen. Und ich muss gestehen, ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Episode fast so ein bisschen darin verloren, weil bei mir, wahrscheinlich ähnlich wie bei euch, eine regelrechte Faszination über das Wesen der Pilze ausgebrochen ist. Was ich verstanden habe, Pilze sind einfach so viel mehr als der Fruchtkörper, den wir sehen und sammeln und der vielleicht anschließend in der Pfanne landet. Deshalb lass uns kurz darüber sprechen, auch weil ich denke, dass das Sammeln von Pilzen noch mehr Freude macht und auch erfolgreicher gelingt, wenn man Pilze besser verstehen kann. Von daher die Frage an dich. Was sind überhaupt Pilze und welche Bedeutung haben sie für die Natur und das Ökosystem?
1: Ja, also Pilze sind ja so weder Pflanze noch Tier. Ne? Sie bilden ihr eigenes Reich grundsätzlich erstmal und ihre Bedeutung für die Natur und Ökosysteme ist schon sehr vielfältig. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Arten von Pilzen und grundsätzlich ist erstmal so, dass die allermeisten Pflanzen, die wir hier so kennen und finden fast alle irgendwie mit Pilzen in Symbiose wachsen. Ja, es sind wirklich ganz, ganz viele. Nur es ist natürlich so, dass man nicht bei allen Pflanzen die Pilze auch sieht. Ja, das heißt, es gibt unterschiedliche Arten von Symbiosepilzen und manche, die bilden eben solche überirdischen Fruchtkörper aus. Ja, sowas also wie Steinpilze zum Beispiel, das was man dann eben sieht.
0: Mhm.
1: Und bei vielen Pflanzen, die haben zwar auch Symbiosepilze, aber die bilden halt nicht solche überirdischen Fruchtkörper aus. Aber an sich, allein die ganze Pflanzenwelt ist schon mal super, super abhängig von der Kooperation mit Pilzen. Ne? Da geht es halt so um Nährstoffaustausch und so. Die Pilze kommen halt irgendwie nochmal an andere Nährstoffe besser ran als die Pflanzen selber, weil ihr Mycel, ja, was so weiße Fäden unter der Erde sind, reicht einfach viel weiter als die Wurzeln der Pflanzen. Also zu den Pflanzen, da zähle ich jetzt natürlich auch die Bäume und Genau, das ist also schon mal ein, so ein Faktor, ja. dass eigentlich das meiste an Pflanzen wäre ohne Pilze gar nicht da. Das ist zum Beispiel so ein Job, den die Pilze übernehmen, eben so diese Symbiose. Dann gibt es aber auch noch ganz andere Sachen. Ne? Dann gibt es so die klassischen Folgezersetzer, das heißt, das sind Pilze, die wachsen nicht in Symbiose, aber sie verdauen alles Mögliche, was in der Natur so anfällt an organischer Substanz, ja? also Holz. Totholz, ja, runtergefallene Äste, umgestürzte Bäume, Laubblätter, Nadeln, vielleicht auch tote Insekten, ja alles Mögliche. Verdauen die, zersetzen die und bringen dann eben auch wieder die Nährstoffe zurück ins Ökosystem, dass dann auch wieder das ganze Ökosystem was davon hat und wir jetzt hier auch nicht unbedingt so in Laub ertrinken.
0: Ich habe mal gelesen, dass wenn es die Zersetzerpilze nicht geben würde, dann könnten wir gar nicht so im Wald herumspazieren, weil er einfach voll wäre mit umgefallenen Bäumen, die sich stapeln.
1: Ja, also die machen da schon einen ganz wichtigen Job, so die Zersetzung von dem Holz. Ja, das ist auf jeden Fall ein riesiger Faktor.
0: Nochmal kurz zu den Symbiosepilzen. Du hast es eben schon gesagt, sie kooperieren mit Pflanzen. Die Kooperation läuft unterirdisch ab über das Myzel der Pilze, dieses weißfädige Netz, das du eben beschrieben hast. Man nennt das auch World Wide Wood. Ich finde die Analogie zum Internet eigentlich ganz passend, um sich dieses unsichtbare Geflecht besser vorstellen zu können, ähm, über das die Pflanzen und Pilze Nährstoffe austauschen. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben?
1: Mhm. Zum Beispiel jetzt, wenn wir mal einen Baum nehmen, produziert dann halt Zucker über die Photosynthese. Das bekommt der Pilz und der Pilz, ja, sucht dann andere Sachen, zum Beispiel so Stickstoff oder so bringt daran so Nährstoffe, vielleicht auch Wasser, ja, verschiedene Sachen. Also ist es auf jeden Fall hoffentlich ein fairer Handel für beide Seiten.
0: <lacht> ja, und dann gibt es natürlich auch Pilze, das sind Parasiten. Ja. Was machen die?
1: Ja, Parasiten, die sind schon auf einer gewissen Mission, ne? das ist halt meistens schon eher so eine Tötungsmission. Das heißt, die krallen sich gerne dann vielleicht besonders zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei Bäumen bleiben, ja, es gibt natürlich auch noch andere Parasiten, aber die krallen sich dann besonders alte Bäume oder eher kranke Bäume und töten die dann Ja, und bleiben dann teilweise auch noch am Baum dran, also wenn der Baum schon tot ist und verdauen den dann immer noch weiter. Ist jetzt aber erstmal so grundsätzlich auch nichts allzu böses, ne, weil... An und für sich jetzt in einem gesunden Ökosystem hilft es halt dann auch der Natur mal wieder so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Wenn dann irgendwo ein Baum stirbt, ja, dann entsteht jetzt an einem, in einem dichten Wald an der Stelle vielleicht so eine lichte Fläche. Da können dann erstmal auch wieder andere Pflanzen plötzlich Sonne tanken und wachsen, die vorher nicht dort wachsen konnten. Und junge Bäume können nachwachsen. Also an und für sich sind erstmal Parasiten auch nichts Schlechtes und auch ein Teil vom großen Ganzen.
0: Ja, das klingt erstmal immer so negativ, ähm, aber letztendlich das ist das alles ein sehr aufeinander abgestimmtes ähm, Zusammenspiel äh, zwischen Pflanzen und Pilzen. Was ich übrigens auch noch unglaublich interessant finde, ist, dass man Pilze aufgrund ihrer Fähigkeiten auch zum Reinigen von kontaminierten Flächen einsetzen kann. Mhm.
1: Ja, das ist die Mycoremediation, heißt es auf Englisch, ich weiß gar nicht, ob es da einen deutschen Begriff auch so für gibt, aber... Ja, da wird in den letzten Jahren immer mehr geforscht, ne, dass man zum Beispiel einen Boden hat, der mit Cadmium belastet ist und dann nimmt man halt so genau die Pilze und schaut mal zum Beispiel mit dem Schopftintling hat man das mal probiert. Ja, den hat man dann genau dort kultiviert sozusagen auf diesen Böden und konnte dann damit halt einen gewissen Prozentsatz von der Cadmiumbelastung vom Boden reinigen. Ja.
0: Ich glaube, das heißt eins zu eins übersetzt, Bioremediation, mhm. Ja, auf jeden Fall sehr interessant, dass Pilze auch diese Aufgabe übernehmen können. Wie schon gesagt, ich finde, Pilze sind faszinierende Wesen. Und wenn man weiß, mit welchen Bäumen der Steinpilz kooperiert oder dass die grause Glucke, einer meiner Lieblingspilze, ihr parasitäres Wesen an Kiefern auslebt, dann hat man bei der Pilzsuche vielleicht auch mehr Glück im Korb. Bevor es gleich um das Sammeln von Pilzen geht, würde ich aber gerne erst nochmal mit dir über die kulinarische Bedeutung von Speisepilzen sprechen. Wie viele essbare Pilzsorten gibt es ungefähr in Deutschland? Kann man das überhaupt so sagen?
1: Es ist nicht so leicht zu sagen, so um die 100, vielleicht auch in Mitteleuropa einige 100. Also es ist natürlich immer... Sehr regional abhängig, ne, weil je nachdem, wo man ist, hat man unterschiedliche Habitate und es kann zum Beispiel sein, dass du jetzt in Brandenburg findest du Pilzarten, die findest du zwar in Brandenburg, aber nicht im Schwarzwald und dafür findest du dann aber wiederum im Schwarzwald andere Pilzarten, die es nicht in Brandenburg gibt, ne, weil die Habitate einfach, die Ökosysteme recht unterschiedlich sind.
0: Mhm. Wie viele kannst du sicher bestimmen?
1: Gute Frage, also schon einige, äh, mehrere hundert könnten das schon sein. Ich glaube, wenn man da mal richtig nachdenkt, da kommt einiges zusammen.
0: Ähm, welche Bedeutung haben denn Speisepilze so für deine Ernährungsweise, beziehungsweise kannst du ein bisschen was über den Nährstoffgehalt sagen?
1: Ja, also Pilze sind grundsätzlich erstmal, sie haben so ein bisschen Proteine. Ne? Das ist Also sie gelten als eine ganz gute Proteinquelle, weil sie eigentlich immer so alle essentiellen Aminosäuren auch enthalten. Ne? Das heißt, das Protein ist recht hochwertig. Mhm. Es ist jetzt natürlich auch nicht so, dass es jetzt in riesigen Mengen im Pilz ist. Ja, er hat schon Protein, aber gerade wenn man jetzt so das, den frischen Pilz hat, da ist ja auch ganz, ganz viel Wasser einfach drin. Und dann hat man ja so ungefähr Pro 100 Gramm Pilze so zwei bis drei Gramm Protein, ne? was ein hochwertiges Protein ist. Aber jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Fleisch oder auch so Hülsenfrüchten, solche Sachen ist es natürlich schon erheblich weniger, aber mhm. es ist trotzdem gutes Protein. Ja, dann sind auch Ballaststoffe drin und Vitamine, ja, B-Vitamine beispielsweise. Und dann gibt es noch so ein paar spezielle Sachen, wo jetzt die Pilze ganz besonders... Interessant sind. Das sind auch so zwei Stoffe oder zwei Gebiete, wo man wirklich sich auch stundenlang drin vertiefen kann. Das ist zum einen sind es die Beta-Glucane. Ja, das sind so, so Stoffe, die vor allen Dingen immunmodulierend wirken. Ja, das heißt, sie können deinem Immunsystem helfen, wenn es ein bisschen Unterstützung braucht und sowas. Also, sehr spannendes Thema, Beta-Glucane und gerade diese speziellen Beta-Glucane aus Pilzen unterscheiden sich halt auch von anderen Beta-Glucanen, die man jetzt zum Beispiel in Getreide findet. Ja, Die wirken also unterschiedlich und das ist ein sehr spannendes Feld. Mhm. Da geht es vor allen Dingen ums Immunsystem, was man bisher so weiß. Ja, Da wird halt auch immer noch viel geforscht. Dann haben die Pilze auch Ergothionein. Ja, das ist auch ein spannender Stoff wirkt wohl recht stark antioxidativ, wird auch immer noch erforscht. Die meisten Forschungsergebnisse, die man da so hat, sind jetzt nicht von klinischen Studien mit Menschen, sondern eher Versuchen an Zellkulturen oder mit Tierversuchen. Also da ist halt immer schwierig, ja Forschung mit Menschen. Aber es hilft zum Beispiel dort möglicherweise den Mitochondrien oder könnte vielleicht auch sich positiv auf die kognitive Leistungsfähigkeit auswirken. Solche Sachen gilt auch so ein bisschen als Anti-Aging-Mittel. Man musste immer ein bisschen aufpassen, ne, weil man liest da oft große Claims, was es angeblich alles kann. Aber das worauf das basiert sind halt meistens Studien, die halt nicht am Menschen durchgeführt worden sind. Ne. Aber nichtsdestotrotz ein sehr vielversprechender und spannender Stoff, also das Ergothionein. Mhm. Und dann... Was natürlich auch noch in den Pilzen ganz gerne mal drin ist, also jetzt gerade bei Wildpilzen, ne, die eben auch ein bisschen Kontakt zum Sonnenlicht hatten, das ist Vitamin D.
0: Mhm, ja, das ist super. Ja. Ich möchte außerdem noch kurz ergänzen, Pilze enthalten außerdem noch äh, Mineralstoffe wie Magnesium und Calcium, Spurenelemente wie Zink, Mangan oder Selen, das kann man ja auch mal ganz gut gebrauchen. Auch wenn Pilze nicht so viel Protein enthalten wie Fleisch, erinnern sie in puncto Konsistenz und bei den Zubereitungsmöglichkeiten schon an Fleisch. Gerade so etwas wie der gelbe Schwefelporling, alias Chicken of the Woods, dürfte Vegetarier und vor allem Veganer glücklich machen, oder?
1: Ja, definitiv. Also sehr spannender Pilz, übrigens auch ein Parasit vordergründig, ja, also der die Bäume tötet und dann danach auch noch nach deren Tod ein bisschen weiter verdaut. Ist ein Pilz, der ist erstmal auch super auffällig, ne? der wächst eben an stehenden oder liegenden Baumstämmen und vordergründig Laubbäume und hat halt so eine ganz intensiv Schwefelgelbe Farbe, wächst auch gerne so in Konsolen wie so Dachziegel übereinander. Manchmal kann so ein Fruchtkörper gleich mehrere Kilo schwer sein, wenn man Glück hat, also da kann man wirklich unfassbar riesige Pilze finden. Und ja, der Schwefelporling heißt halt nicht umsonst Chicken of the Woods, weil die Konsistenz erinnert durchaus an Hühnchenfleisch ja, und auch geschmacklich kann man das
0: auch in so eine Richtung bringen. Als ich das erste Mal vom Chicken of the Woods gehört habe, dachte ich, ja klar, ein Pilz schmeckt wie Huhn. Und dann kam ich in diesen unfassbar köstlichen Genuss und ab da war mir klar, ich muss mehr Pilze kennen und bestimmen lernen, weil es anscheinend da draußen einfach noch so viel mehr zu entdecken gibt, Pilze, die ganz anders schmecken als jetzt ein Steinpilz äh, oder eine Marone.
1: Ja, also sowohl von der Konsistenz als auch vom Geschmack ist es definitiv was anderes als viele andere Pilze und dadurch wahrscheinlich auch sehr interessant halt für Menschen, die eigentlich nicht so gerne Pilze mögen. Ja, gibt es ja auch einige Leute und wo vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der Konsistenz oder auch dem Geschmack und so und das ist nochmal was ganz anderes, kann man gar nicht vergleichen, ja.
0: Dann zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass für Veganer oder für Menschen, die jetzt weniger Fleisch essen wollen, so ein Parasol-Schnitzel auch ganz interessant sein könnte.
1: Ja, das könnte auch ganz gut sein. Ne? Das ist auf jeden Fall, haben wir auch schon das ein oder andere Mal gegessen. Und ja, das ist übrigens ein guter Stichpunkt, ja, wo du gerade vom Schnitzel sprichst. Tatsächlich ja mit dem Schwefelpolling, dem Chicken of the Woods, kann man ja auch wunderbar Nuggets machen. Also, wo wir gerade das Thema Panade haben, das geht auf jeden Fall auch sehr gut. Da hat man wie so Chicken Nuggets aus einem Pilz. Dann. Ja,
0: Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Ich habe ihn tatsächlich aber schon fermentiert gegessen und auch das hat fantastisch geschmeckt. Für mich ist und bleibt die Konsistenz einfach der Wahnsinn. Ja. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen über allgemeine Zubereitungstipps von Pilzen sprechen. Eine Frage, an der sich oft die Geister scheiden, Waschen oder nur abbürsten?
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. Also wir versuchen, das Waschen schon eher zu vermeiden und sie nur abzubürsten meistens. Aber es gibt halt auch Fälle, wo sie einfach so sandig sind oder so, ja, da ist es schon besser, sie einfach schnell abzuwaschen. Man muss sie jetzt ja nicht stundenlang in einem Wasserbad schwimmen lassen dass sie dann irgendwie sehr viel Wasser aufnehmen und matschig werden. Sondern manchmal reicht es ja auch, die Echten nur einmal ganz kurz abzubrausen, sie mhm. danach wieder abzutupfen vielleicht auch oder so. Und dann geht das auch noch ganz gut.
0: Ja, das kann ich eigentlich bestätigen, was du da gerade geschildert hast. Ich finde, dass die Angst vorm Waschen manchmal ein bisschen überzogen ist. Wenn man die Pilze wirklich nur kurz wäscht und dann gut abtupft, wie du das eben beschrieben hast, finde ich nicht, dass sie an Geschmack oder Konsistenz verlieren. Meine Erfahrung ist eher, dass wenn man sie zum Beispiel dann anbrät, dass sie nur das aufgesaugte Waschwasser verlieren, ihr eigenes behalten und im Ergebnis knackig und aromatisch sind.
1: Ja, kann schon sein. Kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Pilzart drauf an. Ne? Also es ist schon so generell, ja, manche Pilze werden halt einfach eher ein bisschen matschiger, andere bleiben eher fester. Ne? Da gibt es ja große Unterschiede. Aber ja, grundsätzlich kann man das schon machen. Bei bestimmten Pilzen, zum Beispiel bei der Krausen Glucke, die hat ja so eine Struktur, weil die wie so ein Badeschwamm aussieht und die wächst, kommt halt als so ein Mini-Baby-Badeschwamm zur Welt. Ja, ganz unten am Boden, wo die ganzen Nadeln sind und wird dann immer größer, öffnet sich immer mehr und da ist halt in diesen Strukturen im Pilz, da kann halt unglaublich viel an Nadeln und Sand und sowas sich verfangen und da macht es definitiv zum Beispiel Sinn, die zu waschen.
0: Ja, finde ich auch. Krause Klucke ist übrigens auch so ein Pilz neben dem Schwefelporling, wo ich gedacht habe, so oh, Pilze können einfach auch nochmal so anders schmecken ähm, ja. und so eine andere Konsistenz mitbringen. Ähm, wenn ich jetzt Pilze anbrate, gibt es da einen Tipp, Also was man, welchen Fehler man auf jeden Fall nicht machen sollte?
1: Ein Fehler wäre vielleicht, sie nicht gut genug anzubraten. Ne? Man, viele Pilzarten sind auch roh, tatsächlich giftig. Also können roh, sehr giftig sein sogar und sind gekocht, aber wunderbar verträglich. Also da sollte man drauf achten. Ja und sonst, weiß nicht, also wir handhaben das zum Beispiel ganz gerne so oder haben das eigentlich immer so gehandhabt, wenn wir jetzt eine Pilzart zum ersten Mal gesammelt haben, die wir noch nie gesammelt haben, dass wir dann das erstmal auch nicht, so eine riesen Portion davon zu machen, ja, weil bei bestimmten Pilzen kann man auch individuelle Unverträglichkeiten haben, dass man erstmal guckt, ob man die Art überhaupt gut verträgt, ja, und halt nicht völlig übertreibt. Und was wir auch immer ganz gerne gehandhabt haben bei neuen Pilzarten, sie dann erstmal auch nur minimalistisch zuzubereiten. So das heißt, sie einfach in Olivenöl anzubraten, mit Salz und Pfeffer zu würzen und dann erstmal relativ pur so zu essen, um erstmal so einen Eindruck zu kriegen, wie ist die Konsistenz, wie ist der Geschmack, ja, dass man erstmal so weiß, auf was man sich da einlässt und dann kann man danach natürlich dann immer weiter experimentieren bei den nächsten Malen.
0: Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Ich finde wichtig beim Anbraten von Pilzen, dass die Pfanne wirklich richtig schön heiß ist. Wenn man jetzt mehr Röstaromen haben möchte, kann man die Pilze auch erstmal ohne Öl in die Pfanne schmeißen. Man sollte aber auch Echt von Anfang an darauf achten, dass man sie nicht stapelt, sondern schön ihnen Platz lässt, damit nämlich nicht von oben das Wasser der Pilze austritt und dann so wie so eine Art Deckel auf ihnen liegt. Und dann ja, kann, man, kann
1: schnell passieren, wenn man zu viele Pilze auf einmal anbringt, dass ja. es ja, nicht so richtig, keine richtigen Rostaromen entstehen soll. Das stimmt ja.
0: Genau, und dann vielleicht. Einfach nur noch gutes Olivenöl, wie du es schon gesagt hast. Wenn man Lust hat, kann man noch ein bisschen Knoblauch dazugeben. Aber das ja. ändert schon wieder den Geschmack Petersilie. Und dann finde ich natürlich einfach auf eine Sauerteigstulle äh, ja. und äh, totaler Genuss pur. Und wenn man es dann weiter verfeinern will, kann man vielleicht bei dem einen oder anderen Pilz noch ein bisschen Parmesan drauf draufraspeln. Ähm, das ist schon echt ein glücklich machendes äh, Gericht. Ähm, Pilze passen einfach ja auch zu so vielen Gerichten. Gratins, Aufläufe, Pilz, Risotto, der Klassikerpasta mit Steinpilz, Sahnesoße habe ich gerade am Wochenende gehabt und äh, ja. einfach für himmlisch befunden. Äh, wie isst du denn am liebsten Pilze, also jenseits vom Kennenlernen-Gericht, was du eben beschrieben hast, äh, beziehungsweise hast du einen Lieblingspilz und wie bereitest du diesen zu?
1: So grundsätzlich kommt es tatsächlich immer auf die Pilzart an, ne wieso die liebste Zubereitungsform ist. So Lieblingspilz wäre die Speisemorchel oder auch die Spitzmorchel. Das sind allerdings zwei Pilzarten, die findet man im Frühling mhm. ja, und nicht im Herbst. Und die haben halt, sind super würzig. Also die haben so einen Umami-Geschmack. Ja, so dieses ganz würzige und haben einfach auch eine tolle Konsistenz. Und ja, die werden dann bei uns immer ganz minimalistisch auch zubereitet, weil die schon für sich so intensiv und gut sind, dass man da gar nicht mehr viel braucht. Die kann man dann zum Beispiel mit Spaghetti und Olivenöl einfach essen oder auch, was wir auch schon gemacht haben, auf dem Brot so ein bisschen Bärlauchpesto, was dann zur gleichen Zeit machbar ist. Aufs Brot schmieren Bärlauchpesto und dann die gebratenen Morcheln obendrauf. Also das sind definitiv so Favoritenpilze, die morcheln. Und sonst gibt es auch echt viele andere Sachen, ne? Also Pfifferlinge finde ich auch immer super. Es geht immer, ne? <lacht> ja. Und die, die sind auch wiederum so toll, weil die so flexibel sind. Also mit denen kannst du echt alles gefühlt machen, ne? Ja? Also so, sage ich sag mal so eher ja, so deftige mitteleuropäische Küche, ja, so mit braunen Soßen und solche Sachen gehen da. Du kannst sie eher so mediterran irgendwie einsetzen mit vielen Kräutern, ja, oder durchaus auch so mehr so in die asiatische Richtung gehen mit Curries und so. Also Pfifferlinge passen echt super mit allem Möglichen. Das ist ja. auch immer, immer willkommen.
0: Ja, geht mir auch so und äh, die kann ich auch gut bestimmen, muss ich sagen. Äh, Morcheln ist ja eher so schon was für wirklich Fortgeschrittene. Ähm, ich sehe das immer so in den sozialen Medien, wie sich dann die Funde gegenseitig per Foto gezeigt werden. Habe ich noch nie gefunden, ähm, aber kann ja noch passieren.
1: Ja, das dauert manchmal ein paar Jahre, bis man da fündig wird. Die sind sehr speziell, die zu finden. ist ziemlich schwierig. Also. Die wachsen
0: auch nicht überall, ne?
1: Nee, 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 das ist, also die Spitzmorcheln wachsen so in manchen Nadelwäldern an den Forstwegen, so am Rand, ja, an so alten Holzlagerplätzen, aber auch nicht in allen, also da muss man auch echt viel suchen, bis man da mal Spots findet und auch den richtigen Zeitpunkt erwischt hat, wo die auch da sind, weil das ist dann meistens nur ein paar Wochen und Speisemorchen sind auch sehr schwierig, die wachsen eher so unter Eschen oder auch auf, das ist dann meistens so in Auwäldern oder eben auch unter Obstbäumen auf Streuobstwiesen, aber dann halt auch nicht unter jeder Esche oder unter jeder, unter jedem Apfelbaum oder so, ne? Sondern da muss man echt teilweise Ewigkeiten suchen, suchen, suchen und verzweifeln. Ja.
0: Und was für Wetter brauchen die Morcheln als Frühjahrspilze?
1: Ja, also die Morcheln mögen natürlich eigentlich so dieses klassische Aprilwetter was man noch so in Anführungsstrichen von früher kennt. ja, Also so, dass es halt schon regelmäßig regnet und dann auch so Wechsel gibt aus kalt und dann ist es mal wieder warm. Ja, so dieses Mischmasch mhm. das ist eigentlich perfekt für die. In den letzten Jahren entwickelt sich es ja immer mehr in die Richtung, dass es sowas halt nicht mehr gibt im April, sondern also zum Beispiel jetzt letztes Jahr war ein ganz, also 2022 war ein ganz schlechtes Jahr für die Morchen, weil es einfach unglaublich trocken war im Frühling. Und dieses Jahr war es so durchwachsen, ging so, ja, gab dann Richtung Ende April nochmal eine ganz gute Phase. Aber es wird auch für diese Pilze immer schwieriger, weil das Wetter halt einfach nicht mehr das ist, was sie eigentlich mögen.
0: Ja, ja. was sie brauchen, mhm. Geht es denn auch roh? Du hast eben gesagt, die also viele Pilze, ähm, zum haben wir drüber gesprochen, müssen auf jeden Fall gut durchgegart werden. Ähm, aber ich esse zum Beispiel ja, Trüffel, Steinpilze, die ganz kleinen, richtig mega knackigen. Ähm, da kann ich gar nicht warten, bis die fertig sind. Ja. Ähm, oder auch mal ein Champignon, äh, ein paar Scheiben, esse ich gerne roh, Steinpilz, Carpaccio, Finde ich ziemlich unwiderstehlich. Mhm. Und da geht's es roh.
1: Naja, also es gibt eigentlich nur ganz wenige Pilze, mit denen das geht. Der Steinpilz ist einer davon. Ja, den kann man schon roh essen, aber auch da nicht alle vertragen. Das Ding ist halt, Pilze enthalten halt auch Chitin und das ist halt sehr schwer verdaulich. Und wenn man halt einen Pilz erhitzt, dann hilft man schon mal dabei so ein bisschen mit der Chitin, dass es besser verdaulich wird. Aber ja, dann gibt es halt auch noch einige Pilze, die roh wirklich sehr giftig sind. Zum Beispiel ja der Schwefelporling ist da so ein Kandidat oder der Perlpilz kann es wirklich übel enden, wenn man die roh essen würde. Steinpilz wäre so eine Ausnahme und Trüffeln sind natürlich auch nochmal eh eine Ausnahme schlechthin, weil die muss man ja roh essen. Also wenn man die erhitzt, ist ja das Aroma weg. Wir <lacht> essen auch ganz gerne mal Trüffeln, weil unsere... Hündin Cookie, die haben wir zu Trüffelhündin ausgebildet. Und die das ist nicht wahr, ja? Das geht allerdings nicht in Deutschland, muss man dazu sagen. Ja, in Deutschland ist es komplett verboten, Trüffeln zu suchen. Aber wir wohnen nur eine halbe Stunde von der Schweiz entfernt und da ist es erlaubt. Und deswegen können wir damit ihr manchmal mal Trüffeln suchen gehen.
0: Ja. Und sie findet?
1: Ja, definitiv.
0: Wow. Okay, dann habe ich verstanden, warum du äh, in den Schwarzwald gezogen bist. <lacht> ähm, ja, also roh nur begrenzt. Ich glaube auch immer, dass die Dosis, also das ist ja auch etwas, was man dann eben in einer kleinen Menge isst. Ja, ähm, was,
1: was mir auch noch mehr einfällt dabei ist, was ich angesprochen habe, zum Beispiel diese Beta-Glucane, die so immunmodulierend wirken ja, oder viele andere Stoffe in Pilzen. Da ist es eben tatsächlich auch so, dass durch das Chitin sind diese ganzen gesundheitsförderlichen Stoffe in den Pilzen oft kaum bioverfügbar und erst durchs Erhitzen werden die dann auch bioverfügbar. Also da ist natürlich auch noch so ein Faktor, ne? wenn man es auch auf die gesundheitlichen Aspekte absieht, dann macht es definitiv Sinn, da irgendeine Form von Erhitzung mit ins Spiel zu bringen,
0: ja. Wichtiger Hinweis. Was ich noch ansprechen möchte, ist die Haltbarkeit von frischen Pilzen. Die lassen sich nämlich nicht besonders lange aufbewahren. Die meisten sind ein bis zwei Tage, manche maximal drei Tage im Kühlschrank haltbar. Wenn du jetzt einen großen Pilzfund gemacht hast und nicht alle frisch verwerten kannst, wie machst du deine Pilze am besten haltbar? Frierst du ein? Trocknest du sie?
1: Das kommt immer drauf an auch. Also so bei Röhrlingen, zum Beispiel Steinpilze oder auch Hexenröhrlinge. Die trocknen wir ganz gerne im Dehydriergerät. Ja, wir schneiden die dann schon so in Scheiben und trocknen die dann.
0: Also im Dörrautomaten.
1: Genau, Dörrautomaten, ja. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall bei den Pilzen so. Bei 40, unterwegs. 50
0: Grad, sechs Stunden, oder?
1: Ja, so in etwa. Ja, genau. Machen sie jetzt nicht allzu heiß und ich weiß gar nicht die Stundenzahl aus dem Kopf, aber. Wir gucken dann immer mal rein, aber kann sein, dass es irgendwie so in der Größenordnung was ist. Ja, und dann gibt es vielleicht auch noch den ein oder anderen Pilz, wo Trocknen nicht so doll ist. Also wir finden jetzt zum Beispiel bei Pfifferlingen irgendwie, die schmecken besser, wenn man sie eher einfriert. Ja, die werden dann kurz blanchiert, weil die können durchs Einfrieren nämlich bitter werden sonst. Das heißt, man mhm. blanchiert die kurz. Und danach geht man sie ein und wenn sie nicht bitter oder man kann sie auch so sauer in mit Essig und Gewürzen und so, so einlegen, einkochen.
0: So kleine Pilzkonserven genau. machen, das finde ich auch super praktisch. Dann
1: hat man so ein bisschen Antipasti immer mal aus Pfifferling, ist auch nett. Ja, also das sind so unsere präferierten Methoden definitiv, je nach Art halt entweder trocknen, oder einfrieren. Ja.
0: Was ich noch ähm, gerne mache, ist, dass wenn ich ähm, die Pilze getrocknet habe, ähm, dass ich die dann anschließend zu Pilzpulver ähm, mixe oder pulverisiere. Und dann ähm, finde ich, ist das eben auch wie so eine ja, Gewürz- wie so ein Gewürzpulver zum Andicken und Würzen von Suppen oder Soßen, weil die geben ja unheimlich Tiefe im Geschmack. Ich werde nie eine Brühe vergessen, die ich mal auf einem Gastro-Event getrunken beziehungsweise geschlürft habe, die war so intensiv im Geschmack, hatte so viel umami und war dabei komplett fleischlos hergestellt. Also das ging nur mit Pilzen.
1: Mhm. Ja, Pilze sind echt gut, was umami angeht. Da gibt es wirklich einiges, ja, einige tolle Arten. Und ja, das ist definitiv eine gute Möglichkeit, ne? Also so Pulver herzustellen. Auch wenn man jetzt mal Pilzarten hat, wo man vielleicht nur den Hut isst und den Stiel eigentlich nicht isst, ja, zum Beispiel beim Parasol ist es ja eigentlich so gang und gäbe, dass man nur den Hut isst. Dann kann man den Stiel immer noch genauso so verarbeiten. Ne? Dann trocknen und pulverisieren und dann hat man da noch ein Würzpulver. Ja.
0: Also mit Pilzen kann man auf jeden Fall so viel Köstliches in der Küche machen. Und ich finde, dass Pilze noch mal so viel besser schmecken, wenn man sie selber gesammelt hat. Ähm, mit Blick auf die Uhr, lass uns die Episode an dieser Stelle kurz unterteilen. Und im zweiten Teil geht's dann, Ganz konkret um das Pilze sammeln. Wir sprechen darüber, welche Pilze sie wann Saison haben oder wo man sie auch findet, wie man sie sicher bestimmt und welche Pilze sich besonders zum Sammeln für Anfänger eignen. Also bis gleich. Bis gleich. Das war Du bist, was du isst, dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmusies.de. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du isst. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.